0: Voilà, nous arrivons à la cinquième partie, l'adoration annoncée, qui s'étend du chapitre 24, verset 12 au chapitre 31. Donc cette cinquième partie est la plus longue, nous allons ici d'en dégager quelques données explicatives. Le texte lui-même est encadré par la mention des tables de pierre, en 24, 12, le Seigneur dit à Moïse, Monte vers moi sur la montagne, reste là, je vais te donner les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour qu'on les enseigne. » Et puis, nous avons fin de partie, chapitre 31, verset 18. « Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. » les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Au-debout également, la mention de six jours et du septième jour. Au début, le septième jour, c'est celui où Dieu parle. L'homme écoute, à la fin, c'est le sabbat. L'homme cesse de travailler, même s'il s'agit de construire la demeure du Seigneur. De part et d'autre, c'est un jour pour le Seigneur. Le début de notre cinquième partie, chapitre 24, versets 12 à 18, est une description solennelle du cadre, où figure la gloire et la nuée, comme en 16, 10. Le peuple voit de loin l'ambiance impressionnante où est entré le médiateur Moïse, et dans ce cadre, Dieu parle seul. Regardons quelques versets, plus attentivement. Verset 12, dont nous lisions :« Les tables de pierre ». La loi de Dieu a été écrite sur son ordre, comme le monde a été créé sur la parole de Dieu. Dans l'Ancien Orient, les lois étaient toujours gravées sur des blocs de pierre, ceci pour en montrer la solidité et la permanence, et donc l'authenticité. En 24, 13, on nous dit qu'ils gravirent, Moïse se leva avec Josué son auxiliaire et ils gravirent la montagne. Donc Josué, qui commence à apparaître, sera appelé à être le successeur de Moïse. 24, 17, nous lisons « La gloire du Seigneur apparaissait aux Fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. » Ce feu dévorant, nous le retrouvons dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 24. Je vous le rappelle. Gardez-vous d'oublier l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a conclue avec vous et de vous fabriquer une image sculptée de quoi que ce soit, malgré la défense du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant Un Dieu jaloux ». Nous avons parlé déjà de la jalousie, et je vous ai cité le texte du cardinal Lustiger. Donc, pour Dieu, la jalousie, c'est cet amour qui va jusqu'au bout, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, au-delà du péché. Donc, ne pas l'entendre au sens humain. Et puis, nous avons le chiffre 40 qui va arriver, nous sommes au verset 18, Moïse entra dans la nuée, gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Quarante, c'est donc le temps qui est passé à apprendre les paroles de Dieu. C'est Saint irénée qui parle ici. C'est le temps du désert. C'est le temps de la maturation. C'est un temps d'épreuve, d'attente, de préparation, comme nous disions. Quelques rappels bibliques. Moïse, pardon, Noé resta enfermé dans l'arche pendant les quarante jours que dura le déluge pour enfin sortir et connaître un nouvel ordre du monde. C'est Genèse 7, 17. Moïse demeura quarante jours sur le mont Sina, nous y sommes. Il faut donc quarante ans de cheminement nécessaire pour rejoindre la terre promise. Dans le Nouveau Testament, le nombre quarante a la même signification de « cycle préparatoire ». Jésus fut présenté au Temple quarante jours après sa naissance. Il se retira au désert pendant quarante jours, Luc 4, 1, 2, avant de commencer sa prédication qui dura également quarante mois. Après son séjour au sépulcre d'une durée de quarante heures, il ressuscita et apparut aux disciples pendant les quarante jours qui précédèrent son ascension aux cieux acte 1, 3 dans la liturgie on retrouvera cette même logique de la quarantaine <rire> la chandeleur fêtait 40 jours après Noël, le carême qui dure 40 jours de désert et puis les 40 jours le, le jeudi de l'ascension fixé 40 jours après Pâques donc nous voyons bien l'importance au sens biblique de ces 40 jours temps de maturation L'ensemble qui va suivre peut être regroupé en huit étapes. Nous allons commencer à les décrire aujourd'hui. Première étape, ce serait donc la contribution populaire, chapitre 25, versets 1 à 7. Je reprends avec vous certains versets. Ce sanctuaire demandé par Yahvé va être l'œuvre de tous. C'est le peuple entier qui va montrer sa générosité en fournissant l'ensemble des matériaux. En même temps, le caractère irréel du récit apparaît déjà. Comment des pauvres fugitifs du désert disposeraient-ils de ces matériaux rares et luxueux Donc, nous voyons bien, une fois de plus, que l'objectif de notre texte, il est moins historique que théologique. Nous enseigner. Une leçon qui va être pour l'univers tout entier, au-delà de l'histoire. Donc, verset 2, chapitre 25, nous le lisons. Dit au fils d'Israël de prélever pour moi une contribution. Vous la recevrez de tout homme que son cœur y incitera. Contribution. Donc, nous entendons bien qu'il s'agit de la disponibilité du cœur. De l'offrande des prémices. Tout est subordonné à la connaissance de Dieu. Poursuivons notre lecture, versets 3 et 4. Voici la contribution que vous recevrez d'eux de l'or, de l'argent, du bronze, de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin, du bois d'acacia les couleurs des étoffes sont associées aux quatre éléments le lin fin provient d'une plante née de la terre la pourpre vient de l'eau les sombre sombres ressemblent à l'air le cramoisi est semblable au feu nous avons bien ici nos quatre éléments la terre, l'eau, l'air et le feu le temple bâti de main d'hommes, consacré au Père de l'univers devait être fait des substances dont celui-ci a fabriqué le tout. Ici, on sommes bien dans un symbolisme cosmique. Alors, les poils de chèvre, pour Cyril d'Alexandrie, il s'agit ici de l'offrande la plus humble, précieuse pour Dieu, comme le montre la parole de Jésus sur le don de la feuve en Luc 21, versets 2 et 3. Verset 8 « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Le sanctuaire pour demeurer, on peut se poser la question, parce qu'en fait le souci c'est de ne pas circonscrire Dieu en un lieu. Poursuivons notre lecture, verset 9 « Je vais te montrer le modèle de la demeure, le modèle de tous ces objets, vous les reproduirez exactement. Les modèles Le sanctuaire est lui-même une image de l'univers. Cependant, les Hébreux, chapitre 9, verset 24, vont opposer la simple copie que serait le sanctuaire du peuple ancien à la tente non faite de main d'homme, à la fois sanctuaire céleste où les croyants doivent entrer à la suite du Christ et église terrestre à la ressemblance de la Jérusalem céleste. La tente non faite de main d'homme, hébreu, chapitre 9, c'est le Christ. Mais il a planté dans l'humanité sa propre tente, comme nous le dit Jean 1, 14, nous sommes au prologue, et il s'est incarné, la Shekinah. Verset 10 de notre chapitre 25 On fera une arche en bois d'acacia de deux coudées et demie de long sur une coudée et demie de large et une coudée et demie de haut. Une arche. L'arche était une sorte de coffre rectangulaire porté à l'aide de barres d'acacia. Les prêtres égyptiens transportaient de la sorte de petits édicules renfermant une statue divine. L'arche accompagnait les troupes au combat, Pouvons relire dans le premier livre de Samuel au chapitre 4. Alors, parce que Moïse y avait déposé les tables de la loi, cette arche prit le nom d'arche d'alliance. Après bien des péripéties, elle fut amenée par David sur la colline de Sion, d'où Salomon la fit entrer dans le temple. » Alors, lisons ici un parallèle extrêmement important, bien sûr. D'une part, deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 9 à 11. Donc, David vient de faire entrer l'arche chez lui. Voilà ce que nous lisons. Ce jour-là, David eut peur de Yahvé et il dit, « Comment l'arche de Yahvé entrerait-elle chez moi ?» Puis deux versets plus loin. L'arche de Yahvé demeura trois mois. Très intéressant. Reportons-nous maintenant à Saint-Luc au chapitre 1 au verset 43. Nous sommes dans le passage de la visitation. Élisabeth s'écrit, Comment la mère de mon Seigneur entrerait-elle chez moi et puis, fin du passage, Marie rentre. Marie demeura environ trois mois chez sa cousine. Comment ne pas comprendre que Luc nous donne bien à entendre que Marie est la nouvelle arche d'alliance telle que nous chantons dans les litanies. Voilà, cela nous amènera à la deuxième partie, celle du sanctuaire. Je l'annonce, on verra ça la prochaine fois. Deuxième partie sera donc le sanctuaire, son plan et son mobilier, chapitre 25, versets 8 à 27.